0: Si no tienes cómo pagar, ahí está, porque tampoco es, si no puedes pagar, no tienes derecho a, no. Yo también hago cosas para que la gente pueda cambiar su vida sin necesidad de pagar, porque también tenemos que tener esa parte social que es indispensable,
1: no todo es dinero en la vida. Muchas veces pasa desapercibido el tema de las personas con discapacidad, pero para un maestro de educación física, ¿Cómo son los retos para poder brindarle esta educación a estas personas?
0: Bueno, mira que el Currículo Nacional Básico no te, no te explica cómo puedes darle a una persona, que no, a un niño que no puede caminar. Eh, no te explica cómo puedes darle a un niño que tiene eh, pues una necesidad especial. Solo te dice, da la clase. Uh -huh. No te explica nada. Entonces, eh, normalmente si te va a una escuela pública no tiene un programa específico para ellos. Es más, no, no tienen rampas de entrada, si este niño va en una silla de ruedas, no tiene eh, un lugar adecuado para que él esté. Entonces realmente le, eh, la educación pública no está enfocada más que a las personas que no tienen ninguna discapacidad. Hay escuelas que por sí solas, han ido implementando cosas. En la escuela donde yo estoy, sí hay un programa, aparte del de que ya tenemos. Eh, la educación física en Western está basado en, en la Universidad de Cambridge, tiene un programa eh, basado en el deporte de Cambridge. Entonces, ¿qué te dice este programa? Que sí, tenemos tenis, tenemos eh, trabajos como um, natación, pero también te dice, si el niño no puede hacer la clase normal, vamos a dar educación física especial para este niño. No es apartarlo, es darle la clase con el mismo tema, pero según la necesidad que él tiene. Entonces, pocas escuelas tienen lo que, lo que Wester tiene, que es un programa donde se enfoca en el niño con necesidades especiales y también tiene unas instalaciones que van en base a si tú vas en una silla de ruedas o si tienes algún problema.
1: Si a vos te aparece un estudiante, un alumno con, ¿qué? con problemas en el pie derecho, por decirlo así, y te toca que impartir una clase de natación, ¿cómo poder ser inclusivo? Porque también tocabas el tema de la infraestructura, sabemos que muchas escuelas o instituciones no, no cuentan con accesos para este tipo de personas, eh, lo que sí hemos visto son en, en los estacionamientos muchas veces en algunos centros comerciales que ponen ahí eh, el color azul con la silla de ruedas que es para discapacidad, pero solamente son conceptos como que son un poco eh, tomados en cuenta en el tema de educación física y como lo decís, no es si hay que especializarse para poder tratar este tipo de temas.
0: Por ejemplo, en, en el estacionamiento lo hacen por ley. En la escuela tú tienes que buscar solución por necesidad. Entonces, nosotros por la necesidad y ahora respaldado, como te digo, por este programa de Cambridge, eh, no solo soy yo, ¿verdad? Hay psicólogas, hay también de estimulación. O sea, no solo soy yo. Es un, es un equipo de trabajo el que, el que tiene la, la escuela. Y
1: en las escuelas públicas, imagínate que... El, o sea, el gobierno no le apuesta a eso.
0: Pero también... Vaya, yo, yo puedo ir a una escuela pública y yo te puedo dar una educación física especial. Pero yo, ¿por qué? Porque mi especialidad me lo permite. Yo entreno gente, y entreno gente que tiene problemas de espalda, como dices tú, que tiene problemas en el pie derecho. Y entonces yo sé cómo, por biomecánica, se puede. Y qué, qué se puede y qué no se puede. También pasa por la falta de, de conocimiento. Pero es que, ¿cómo le exiges a alguien que vaya más allá cuando solo le pagas 5 mil empiras que apenas si le dan para el combustible y poder pagar el apartamento y su comida y mantener a su familia y que venga y que saque un curso? Para. Entonces, yo pienso que el enfoque sería más a ir allá, es decir, el gobierno, mire, hay que darle un programa o hay que darle cursos a los maestros de educación física para que puedan dar educación física especial. Pero estamos muy atrás, estamos muy atrasados eh, y no hay quien le interese. Bueno, a ti te interesa, porque me lo estás preguntando, pero ¿a quién más? O sea, nosotros. Y se acabó. Para de contar. Yo le doy inclusión al niño con el deporte. ¿Qué te incluye a ti eh, en, en una parrillada que tiene una pelota que pueda jugar fútbol? ¿Qué te incluye a ti eh, cuando vas a la playa? Y están jugando voleibol. El voleibol. Entonces, hoy en día la inclusión está mal, mal enfocada. Puedes tener un problema en el pie derecho, puedes andar en silla de ruedas. Pero si yo te ayudo a que aprendas un deporte, tú vas a tener inclusión en todas las partes del mundo. El que hace deporte es bienvenido donde sea. Entonces, al final, el niño no lo tienes que tratar diferente, tiene que potenciar lo que tiene. Si está en una silla de ruedas, poténciale lo que él puede hacer en la silla de ruedas. Si él no puede con el pie derecho, potencia lo que puede hacer con el pie izquierdo. Entonces, ese es el enfoque que da la escuela y ese es el enfoque que doy yo, pero porque tengo conocimiento más allá de que tiene cualquier maestro de educación física. Y a, ni
1: a nivel individual también, en la guía del entrenador, ¿está tú considerado todo este tipo de cosas?
0: Así es, bueno, realmente, si te contara, no puedo decir nombre, pero... Entrené por ocho meses a una muchacha que nadie la quiso aquí en Santa Rosa. Me dijo, nadie me quiere ayudar, le pago lo que sea. Yo de aprovechado le puedo decir, págame diez mil pesos y ella me lo hubiera pagado. Pero no se trata de eso, no se trata de eso. Al final esta muchacha se cayó de un segundo piso, cayó de espalda. La espalda era, no te puedo explicar cómo se miraba. Y le dijeron que ya no iba a volver a caminar, los doctores. Pues hoy en día ella está en San Pedro Sula, para no dar la larga historia, corre, levanta
1: pesas. ¿Logró caminar?
0: camina de... Me llegó a mi casa en pandemia, en Bastón. Y pues, tal vez cuando ella saque el libro te lo muestro. Ella está haciendo un libro, porque es una historia de vida. Ella, como te digo, corre ella levanta pesas y hace muchas cosas que le dijeron que no iba a poder. Pero ¿por qué? Aquí vamos. Yo no digo que no porque tengo conocimiento, pero la mayor parte de gente le dijo que no por miedo, porque no tienen conocimiento en el área y está bien. Mejor decir que no a decirle que sea alguien por cobrarle plata y terminarla dañando. Entonces, en esta parte, como te digo, yo logro incluir la gente que no puede o que le dicen que no va a poder hacer nada porque realmente sé cómo Darle un principio y sé cómo llevarla a un final y sobre todo feliz.
1: Y para planes a corto o largo plazo, eh, a nivel profesional, ¿vos consideras o tenés alguna idea de posicionarte aquí en Santa Rosa con algún ¿qué, centro de rehabilitación o, o alguna escuela ya de manera física, siendo vos el director, por decirlo así, como un sueño que tengas?
0: Bueno, mira, dicen que los sueños no se cuentan, ¿verdad? porque no, <risa> no me lo no conté, sé en realidad, ¿no? porque lo cuento aquí y lo hace otro. Sí, tienes razón. <risa> pero, no, sí, sí. Existe todo... la posibilidad.
1: ¿eh?
0: Acordate que los sueños eh, se hacen para, para cumplirse. ¿verdad? A veces tenemos miedo, pero los sueños se hacen para cumplirse. Sí o sí yo tengo sueños. Eh, si Piensa en un futuro, tener mi propia piscina. Eh, te pienso en un futuro, tener mi propio gimnasio. Diferente a cualquiera. Porque a mí me gusta lo que nadie tiene, me gusta lo que nadie puede hacer, yo trato de hacerlo. Entonces, eh, trato de que todo lo que, lo que sueño sean, bueno, yo me pongo el sueño y después lo, lo analizo. Eh, trato de que esto sean cosas que nadie ha hecho. Y bueno, sí, mi sueño es piscina, gimnasio y mi especialidad la parte de llevar la nutrición y rehabilitación, porque me gusta ver la gente que dice que no puede o que no va a poder demostrar que, que sí se puede.
1: Para descargar esta guía del entrenador o para inscribirse en tu programa, ¿qué, qué se debe hacer para, para darle da información a las personas que se puedan abocar a vos?
0: Bueno, mira, mi programa, si te metes a Instagram, ahí me escribes en privado o me escribes a, a mi número, ahí mismo está en Instagram, eh, yo lo, como te explico yo lo que creo son programas eh, personales no el copiar y pegar tú, lo que tú necesitas
1: personalizado personalizado
0: pero no solo es entrenamiento de gimnasio online sino si estás en Santa Rosa pues van ahí conmigo y si no puedes porque mi programa es algo para gente sin tiempo yo doy clases a las 8 y 10 de, de la noche eh, por Zoom para gente que no tiene tiempo, pero que tiene 10 minutos, y ahí vamos, 10 minutos. 10 minutos es mejor que nada. Entonces, eh, la guía del entrenador está hecha para gente sin tiempo. Y también tengo una página de YouTube donde subo rutinas. Si no tienes cómo pagar, ahí está. Porque tampoco es, si no puedes pagar, no tienes derecho a, no. Yo también hago cosas para que la gente pueda cambiar su vida sin necesidad de pagar porque también tenemos que tener esa parte social que es indispensable. No todo es dinero en la vida.
1: ¿Hasta qué momento pensás retirarte definitivamente de esto? ¿O ¿Pensás seguir y heredarlo a tus hijos o enseñarle a otras personas cercanas a vos?
0: Bueno, yo pienso que cuando naces con vocación es bien complicado retirarse. Te haces dinosaurio ahí en, en, tu, en tu programa, pero sí tengo el sueño de algún día irme a la playa y mm. estar con la piña colada y retirarme ahí. <risa> Y solo estar por WhatsApp, viendo o por cámara, viendo cómo va todo el negocio. Es un sueño, pero realmente no me veo alejado del todo del deporte. Porque nacemos en el deporte y morimos en el deporte. Nosotros no tenemos manera de alejarnos. Nuestra plática común siempre es, ¿qué hiciste hoy? ¿Qué trabajaste hoy? ¿Qué hiciste en voleibol Vivimos de historias. Vivimos y nacemos con, con historias en el deporte, entonces... Bien complicado retirarme, pero lo sueño. Espero que sí si en algún momento pueda en automático dejar un negocio y, y que pueda yo irme de viaje porque me encanta viajar. Guan.